0: 这次的流感好像很厉害，我们亲爱的大爷也不小心中枪了，不得不在家里养病。那么本期节目呢，就只好由我来代劳。我的同事们呢，都管我叫萍姐，那么我就叫萍姐吧。既然这样，这期节目呢，我们就聊一聊病毒。关于病毒呢，我也专门向我们学识渊博的大爷进行了一番了解，希望能让大家满意。现在呢，流感已经远不像以前那么可怕了。虽然没有什么针对的药，但是只要你大量的喝水排毒，同时呢补充维生素 C 以增强抵抗力，假以时日，基本上都能痊愈。我相信大家普遍都了解，感冒是外界的某种叫做病毒的微生物侵入我们的身体，而不是我们的身体机能出了问题。我问了大爷，绝大多数的感冒病毒自己的抵抗力就很弱，不耐高温，在室温下传染性很快就会丧失，因此呢，流感都发生在冬天，病毒喜欢冷环境，这是为什么呢？我相信很多人都知道，病毒不是完整的细胞，它是由核酸分子和蛋白质组成的一种非细胞状态。当病毒侵入温暖的细胞时，这些细胞会产生更多的干扰素，通过警告健康细胞和引发免疫反应来帮助阻止病毒扩散。但是在比较冷的鼻腔细胞中，这个警报系统就不那么有效了，所以病毒就更容易扩散。因此呢，你妈妈觉得你冷是有根据的，该穿秋裤还是老老实实穿上吧。如果你鼻子觉得不舒服了，那么你就不要待在冷的地方，赶紧进屋喝热汤保暖。咱们既然是一个讲故事的节目，那么就不深入聊什么呃核苷酸或者宿主细胞这类学术概念了。在我们今天的节目里呢，主要讲一讲五个伟大的人物和他们在征服细菌和病毒方面取得的卓越成绩。可以说，没有他们，人类的平均寿命也就是三四十岁。而今天，北半球居民的平均寿命已经基本达到了八十岁，可以说这五个人让人类的生命周期翻了一倍。好，我们介绍的第一个伟人呢，你打开你家的冰箱就可能看到他的名字，我指的是你们家冰箱里的鲜奶，就是用巴氏灭菌法处理的牛奶，简称巴氏牛奶，大家都听说过吧？所谓巴氏牛奶呢，就是在十五到三十分钟内把牛奶加热到六十到七十度，随后迅速冷却到十度以下。这样处理既不会破坏营养成分和牛奶的鲜美，又能杀死的细菌。你拿起一罐巴氏牛奶，上面会写着英文 p a s t e r i z e d milk。那么 p a s t e r i z e 这个词的词根就是我们今天要聊的第一个伟人的姓名——巴斯德。这是个法国的生物学家，是现代微生物学的奠基人，给牛奶灭菌的这种巴氏消毒法，其实最早是巴斯德发明出来给酒保鲜的。一提到法国，大伙儿很容易就联想到了，呃，美酒还有美女。那美女咱们今天就不聊了，咱们就聊聊酒。好的葡萄酒和啤酒喝起来是醇香爽口，但是，一旦变了质就没法喝了，成了一杯酸酸的黏液。那酒是怎么变质的呢？这位生物学家巴斯德在用显微镜观察的时候发现，当葡萄酒和啤酒变酸后，酒液里有一根根细棍似的乳酸杆菌，就是这些家伙在酒里繁殖，让酒生的病。经过反复试验，他发现只要把酒放在摄氏五六十度的环境里保持半个小时，就可以杀死酒里的乳酸杆菌。那么，著名的巴氏消毒法就是这么发明的。哦，巴斯德生活在十九世纪中叶，这个时候呢，人们已经认识到很多细菌和病毒都会导致人和动物生病。而且人和人之间的接触会导致疾病的迅速传播，比如在一、三、四零年爆发的黑死病，几年里就导致欧洲三千万人的死亡。这种病呢又叫做鼠疫，但其实老鼠还是很冤枉的。鼠疫杆菌的携带者其实呢是一种寄生在老鼠身上的跳蚤，叫鼠蚤，是它们叮咬了老鼠，导致老鼠成片的死亡。咱们中国也没能幸免，鼠疫在中国的大爆发是在二十世纪初。这个时候呢，我们要介绍的第二位伟人就登场了，他叫伍连德，是一位马来西亚的华侨，毕业于剑桥大学。他在法国的巴斯德研究所也实习过，这个巴斯德就是我们刚才说到的那位巴斯德。伍连德赶到中国东北疫区以后，发现这里爆发鼠疫，不是以前大家认知的现鼠疫。而是肺鼠疫，光靠灭鼠是控制不了疫情的，因为传染方式呢是直接在人和人之间通过呼吸和飞沫，而不是间接的从老鼠身上的跳蚤再到人。因此呢，有效的防疫方法只能是隔离疑似患者，于是病人就被送往了专门的医院，接触者呢就被隔离，疫区所有的人都戴着加厚的口罩，这样疫情很快就被缓解了。当时呢，英国《泰晤士报》呃，有一位驻华记者叫 Morrison 这个 Morrison 呢，呃，大爷告诉我呢，就是曾经呃帮助袁世凯抵制日本提出的那个臭名昭著的二十一条的那个莫里寻。而北京的那个王府井大街曾经也叫莫里寻大街。关于这个人，大爷说他以后也会专门用一期节目来介绍他，就是这位莫里寻在写给伍连德博士的一封信中有这样一句话。由于你成功的控制了鼠疫疫情，你的名字在欧洲，尤其是在英国，已经家喻户晓了。好，那么肺鼠疫就像2003年的北京非典那样，是通过隔离的方法被控制住的。但是有一种传染病，仅仅靠隔离患者仍然是控制不了它的蔓延，这就是霍乱。这种传染病呢，一般都是在卫生条件非常差的地区爆发，然后开始向其他地区传播。十九世纪二十年代，霍乱从印度开始向外传播。那会儿还没有航空业，因此呢，它的传播速度非常的慢。从印度传到英国用了大约六年的时间。但到了英国之后，大伙儿完全不知道该怎么应对。眼看着患者一个个的腹泻、呕吐、脱水、虚脱、痉挛，毫无尊严的死去，医生们都束手无策。你就是把患者隔离了，疫情仍然控制不了。等到1854年霍乱再次袭击英国的时候，伦敦有一位医生叫 John Snow。这位 Snow 大夫呢，他通过与疫区的居民交谈，了解到每个患者发病的过程。他确信霍乱的传播是来自伦敦市中心的一个公共水泵，这个公共水泵被霍乱者的排泄物和呕吐物污染了。于是呢，斯诺大夫就从水泵处提取了一些样品，用显微镜来进行检查。果然，他在样品中发现了与患者相同的病菌。但这到底是什么病菌？怎么爆发的？斯诺还是不知道。尽管如此，他的发现仍然是革命性的。因为这个发现让人们意识到，保证饮用水的清洁就能遏制霍乱的传播。毕竟斯诺只是个普通医生，从事病菌的研究，更多的还是得靠微生物学家，比如我们节目一开始讲到的那个，呃，巴氏消毒法的发明者巴斯德。这个时候，巴斯德的研究重点呢已经转到了导致传染病的各种病菌。巴斯德首先应对的是炭疽病，这是一种对动物和人都有致命性的传染病，通常是由牲畜传染给人。今天要不是恐怖分子时不时地把一些炭疽病菌寄到他们想谋杀的外国政要的家里，大伙儿可能早就把这种病菌给忘掉了，因为早在1881年。这种病菌就已经被巴斯德打败了，能够打赢这场战争，应该说巴斯德是站在另一位巨人的肩膀上。这个人是一位英国的乡村医生，他的名字叫 Edward Jenner。这位詹娜大夫早在1796年就已经征服了地球上最古老、死亡率最高的一种传染病的病毒——天花。这个人太伟大了。能为人类做出这样杰出贡献的人，在历史上可以说是绝无仅有。那么他是怎么做到的呢？多年在乡村行医的经历，使得詹娜大夫注意到，挤奶的女工在接触到牛身上的疱疹时受到感染，身上也会长出小一些的疱疹，这就是牛痘。而感染过牛痘的人，都不会被传染上天花，对天花免疫了。詹纳大,大夫发现牛痘的病情症状比天花要轻得多，它从没有导致牛的死亡，人就更不会有生命危险了。而且人在感染牛痘痊愈后，不会留下任何的疤痕。经过长期观察确认后呢，呃，詹纳大,大夫尝试把牛痘接种到人的身上，这也就是人类发明最早的也是最成功的。传染病疫苗，因为在拉丁语中“牛”这个词叫做 v 卡，我也不懂拉丁语，不知道是不是这么念的啊 ，v a c c a， 所以呢，一直到今天，疫苗叫 vaccine， 接种疫苗叫 vaccination。好，我们回过头来接着说巴斯德。巴斯德也想通过类似的方法发明一种炭疽疫苗，但是和天花不同，自然界中没有像牛痘这样的和炭疽病菌类似的病原体。那么巴斯德于是就决定自己造一个。他发现炭疽病菌一旦长时间的暴露在空气中，它的毒性就会减弱。于是呢，他就尝试在实验室里培育出这种弱的病菌，把它培育成疫苗，然后再接种给动物。就这样，炭疽病也逐渐在地球上消失了。接着呢，巴斯德又发明了狂犬病的疫苗，这让他迅速获得了国际声誉。不过，过度的劳累也严重损害了巴斯德的健康。1887年，他患了脑溢血，已经不能讲话了。一年后，著名的巴斯德研究所建成了。刚才提到的那位了不起的华裔细菌学家伍良德，就是在这个巴斯德研究所实习的。巴斯德虽然倒下了，有个叫科赫的德国医生还在顽强的，也是卓有成效的征服了一个个困扰人类的传染病。这个科赫的贡献可太多了，很难一一列举。他先后发现了上百种的病原微生物，包括伦敦那位斯诺大夫不认识的霍乱弧菌。呃，科赫后来获得诺贝尔医学和生理学奖，是因为他成功的发现了结核杆菌，并且提出用结核菌素治疗肺结核。在那个时代，人类死于结核病占全部死亡人数的七分之一，已经超过咱们前面所说到的鼠疫和霍乱。那么科赫的这一卓越贡献，就赢得了全世界人民的敬仰。一九零八年，日本人在东京还专门给他树立了一个神龛。在日本人心目中，科赫就是一个活神仙。无独有偶，在遥远的亚德里亚海上，还有一个叫呃布尼俄尼的小岛，悬崖上屹立着一个纪念碑，这个就是岛上的居民为了感激科赫而建立的。因为一九零零年的时候，科赫曾经把呃患疟疾、濒临死亡的岛上居民拯救了过来，成功的遏制了疟疾传染病的蔓延。我们今天介绍的这五个人和他们的同行们，可以说是给现代的医学开启了一个新的时代。世界人口的平均寿命因为他们的医学创举而得到了大幅度的延长。随着更多的细菌和病毒被发现，更多的疫苗也被陆续的研制出来了。不过，和病原微生物的战斗应该是永远也不会结束的。大家知道，一百年前青霉素刚刚问世的时候，它对细菌引发的炎症完全能够做到药到病除。可是，病菌微生物也在慢慢的适应着他们的新环境，不断的进化变异，逐步获取了抵抗青霉素的功能。他们也和自然界的其他生物一样，被自然选择这只看不见的手操控着。OK， 关于本期节目呢，如果您有任何疑问或者是想一起讨论，都可以给我们留言，大爷会随时在线。那么在节目的最后呢，萍姐祝您和您的家人身体健康，也祝我们亲爱的大爷早日恢复健康，继续给大家带来有意思的节目。如果您喜欢我们的节目呢，请继续关注我们，并且介绍给您的亲友。每周五上新，不见不散。